1: Bonjour et bienvenue sur Radio Campus Lille, si vous nous rejoignez pour cette nouvelle émission de Rebelle Rebelle, l'émission qui vous fait découvrir ou redécouvrir l'histoire des femmes de la musique populaire des années 50 à nos jours, du folk, du blues, du rock, du rap, de la country, du reggae, de la pop, de la soul et même du jazz. Aujourd'hui, je vous emmène aux états unis dans les années 60, à la découverte des femmes de la scène du rock psychédélique. On s'attardera notamment sur la côte californienne. Alors, on dit rock psychédélique, on dit aussi acid. De rock, car c'est une musique qui prend en partie sa source dans l'utilisation des drogues hallucinogènes, l'acide, le LSD. Au début des années 60, la jeunesse s'inspire de la beat generation des années 50, de Kerouac, de Ginsberg, et à cet idéal de vie centré sur la liberté, liberté de création, liberté sexuelle, s'ajoute pour les hippies le psychédélisme. L'usage des psychotropes est censé permettre l'accession à de nouvelles perceptions. Les groupes de musique pionniers de cette contre-culture, comme le Grateful Dead, prônent une vie en communauté, en connexion avec la nature, baignée de musique. L'apogée du mouvement aura lieu à San Francisco à l'été 1967, appelé Summer of Love. L'histoire retiendra le festival de Woodstock en 1969 comme la consécration du mouvement avant que celui-ci ne s'efface doucement. Tout cela se passe à San Francisco, dans le quartier de Haight-Ashbury, majoritairement, je l'ai déjà dit. Un quartier qui grouille, d'une nouvelle vision du monde, qui attire les jeunes américains au point de traverser le pays en autostop. Ici, on fait fi des vestiges du passé, place à la modernité, place à de nouvelles perspectives où les Noirs et les Blancs vivraient en harmonie, où les femmes ne seraient plus reléguées en cuisine, où la monogamie ne serait pas la norme, etc. etc. De fait, dans ces premiers groupes de musique psychédélique, ça devient la mode d'engager des chanteuses. Après les années 50, où les groupes musicaux étaient souvent entièrement masculin ou féminin, les groupes d'acide rock innovent. Certaines femmes seront aussi pianistes, flûtistes ou choristes. Il est relativement fréquent d'entendre une femme chanter dans les groupes de l'époque. Bon, tout est relatif, évidemment, mais même sur une émission d'une heure, j'ai dû faire des choix cornéliens. Les femmes que nous allons évoquer aujourd'hui sont pour l'ensemble nées dans les années 40. Elles ont donc une vingtaine d'années alors qu'émerge ce mouvement musical. Elles sont jeunes, téméraires, inspirées, muses et parfois magiciennes. Ce sont souvent des histoires d'amour ou d'amitié qui les a poussées à s'investir dans la musique. On va tout de suite commencer notre trance hippie avec le groupe « Peanut Butter Conspiracy », la conspiration du beurre de cacahuète, et sa chanteuse Barbara Robinson, dite Sandy, un des groupes phares de la scène de San Francisco entre 1966 et 1968 et qui se sépara en 1970. Après la séparation du groupe, Barbara Robinson a continué à chanter pour des films. Elle a joué, elle a dansé pour la comédie musicale Hair, célèbre comédie musicale rock, comme les Américains savent si bien le faire et qui met en scène, justement, cette contre-culture hippie. Dans les années 70, Barbara Robinson a poursuivi sa carrière musicale. Elle est décédée sur scène, quasiment sur scène, en 1988. Le titre que je vous ai choisi s'appelle Living Loving Life et il date de 1968.
0: I'm
2: Do it. Some dawn we will wake up All mankind And the outcome will shake us We. Yeah. Oh, you'll
1: Que vous venez d'entendre s'appelle Sapphire Thinkers », les penseurs de saphir. La chanson s'appelle « Melancholy Baby » et l'enregistrement date de 1969. Pour tout vous dire, j'ai eu beaucoup de plaisir à préparer cette émission, car je me suis plongée dans une exploration musicale intense, avec l'envie de tomber sur des pépites méconnues, et ça a plutôt bien fonctionné. Les saphir, les saphir thinkers font partie de ces groupes obscurs, complètement passés à la trappe de l'histoire de la musique et qu'on a plaisir à redécouvrir. Ils nous enregistré qu'un seul disque sur le label Hobbit à Los Angeles, label bien nommé quand on connaît la passion des hippies pour Tolkien. Leur chanteuse s'appelait Peggy Richmond. Elle était parfois au poste de chanteuse principale, parfois aux harmonies vocales, comme c'était souvent le cas dans les groupes d'acid rock. Et elle joue de la flûte sur certains morceaux. Alors, si Peggy Richmond n'a pas accédé à la gloire en son temps, il y eut d'autres chanteuses qui se distinguèrent sur la scène de San Francisco. On trouve bien quelques autres formations psychédéliques en dehors de la ville, en Californie, bien sûr, hein, mais aussi au Texas, sur la côte Est et même en Europe. Mais c'est vraiment à San Francisco que tout se joue. C'est là que les grands messes du Filmore et de la l'Avalone Ballroom influencent le reste de la planète. Dans ces concerts, on prend du LSD, on se laisse gagner par la musique pendant que défilent des lumières colorées aux formes abstraites, projetées sur la scène. Si on résumait un peu brutalement, on pourrait dire qu'il y a eu deux stars féminines du mouvement psyché, Grace d'une part et Janis Joplin de l'autre. Et derrière elle, une poignée de musiciennes inconnues. Alors on va s'intéresser tout de suite à Grace Sleek, cette figure de proue du mouvement née en 1939. Elle épouse Jerry Sleek et prend son nom, et avec le frère de son mari, elle forme en 1965 un des tout premiers groupes d'acid rock, The Great Society. Le groupe devient rapidement une des formations les plus populaires de San Francisco. Son beau-frère compose une chanson qui deviendra d'ailleurs un classique psychédélique quand il sera enregistré par Jefferson Airplane quelques mois plus tard. Pour l'instant, on est en 1966 avec The Great Society et la chanson s'appelle Somebody to Love. 1966, Grace League rejoint le groupe Jefferson Airplane pour remplacer leur chanteuse Sine Anderson. Elle apporte avec elle des chansons qu'elle avait interprétées avec The Great Society et notamment celle-ci que nous venons d'écouter Somebody to Love et qui ressemble maintenant à ça. Je vais vous le faire écouter juste un tout petit extrait de ce que ça donne avec Jefferson Airplane. Ça va certainement vous rappeler quelque chose. Voilà, un des grands, grands succès de Jefferson Airplane. Mais c'est surtout sa chanson, White Rabbit, que Grace Leak a composée elle-même, qui est devenue l'hymne, s'il en est, du mouvement hippie. Ce symbole de la fameuse expérience prônée par Timothy Lery, consommer des drogues hallucinogènes pour accéder à un nouvel état de conscience, plus libre, plus grand. La chanson commence ainsi, je vais vous la traduire. Une pilule te rend plus large, une pilule te rend plus petit, mais les pilules que ta mère te donne ne te font rien du tout. Va demander à Alice quand elle fait 10 pieds de tout au long de la chanson, la métaphore est filée entre l'explosion de l'imaginaire d'Alice au Pays des Merveilles et la consommation de LSD. C'est un énorme, énorme succès pour le groupe. Il faut dire aussi que Grace Leek n'est pas du genre à faire de la figuration. Elle s'impose comme meneuse à une époque où les jeunes filles sages se crêpent encore les cheveux et portent des tailleurs propres. Avec sa forte personnalité, elle rayonne sur le quartier de Ashbury et sur la contre-culture américaine en général, faisant office de grande prêtresse de l'acide rock. Grace poursuivra une une longue carrière musicale, de la pop au hard rock, en, en solo parfois, en groupe, parfois en duo avec son nouveau compagnon, le guitariste de Jefferson Airplane, Paul Kantner. Plus tard, elle s'est mise à la peinture et au dessin. Elle a eu plusieurs démêlés avec ses addictions, notamment l'addiction à l'alcool, mais elle ne s'est jamais arrêtée de créer, de bouger, de revendiquer sa liberté de ton et d'invention. On écoute tout de suite White Rabbit en 1967.
2: gives you don't do anything at all. Go ask Alice when she's ten feet tall. And if you go chasing rabbits and
1: holding compagnie à l'instant dans Rebelle Rebelle avec la voix incroyable de sa chanteuse légendaire, la fameuse Janis Joplin. Janis Joplin qui pourtant a toujours détesté les drogues hallucinogènes. Elle était une beatnik au milieu de tous ces hippies, mais elle partageait leur mode de vie nouveau. Sa renommée a largement dépassé les frontières de San Francisco et du rock, et du rock psyché, pardon. Là, il sent carrément au rang de première star féminine du rock. Une sacrée rebelle, Janis Joplin, née en 1943 et morte d'une overdose en 1970. Pour aujourd'hui, on retiendra sa voix électrique qui se conjuguait si bien avec les distorsions des guitares psychédéliques. Le morceau que nous venons d'écouter s'appelle Summertime, vous l'avez certainement reconnu, c'est un, un grand grand classique de jazz, daté de 1935, une berceuse qui évoque la vie difficile des noirs américains dans ces années-là, notamment dans le sud des États-Unis. Cette version par Big Brother and The Holding Company est extraite de l'album Chips Rears de 1968, un album mythique, une référence absolue de l'acid rock classé parmi les meilleurs disques de rock de tous les temps à écouter d'urgence si vous vous intéressez au genre, bien sûr. Alors, Big Brother and the Holding Company n'est pas le seul groupe psychédélique de San Francisco à mélanger le son acide aux racines de la musique noire américaine, loin de là. Il y a notamment le groupe Loading Zone, originaire de Berkeley, à côté de San Francisco. Une des rares formations d'acide rock avec une chanteuse noire, Linda Tilley. Sa voix chaude et puissante euh, teinte magnifiquement, je dois dire, le son électrique de Loading Zone. Le groupe est un peu tombé dans l'oubli, mais Linda Tilley a poursuivi une carrière solo honorable. On va écouter tout de suite sa très belle voix 1900 neuf cent soixante-huit sur No More Tears
0: You say you cry at night all alone and you need somebody in your own.
1: Amateur, amatrice de rock psychédélique, vous avez certainement reconnu le titre que nous venons d'écouter. Cette longue balade de voix, celle de David Laflamme et celle de Patti Santos. Il s'agit bien sûr de White Bird du groupe It's a Beautiful Day en 1968. Six minutes rêveuses, intensément hippie. Concernant le groupe It's a Beautiful Day, il est à noter qu'il n'y a pas une mais deux femmes. Patty Santos au chant et au tambourin, d'une part et Linda Laflamme à l'origine du groupe avec son mari David qui opère au clavier. C'est un groupe très très populaire à San Francisco à l'époque et que l'on retrouve régulièrement en concert sur la scène locale. Parmi les autres groupes psychédéliques avec chanteuses dont Laura perdure encore, il y a bien évidemment le groupe The United States of America avec sa chanteuse Dorothy Moscovitz. Ce groupe est culte, on peut le dire. Il est né lors du Summer of Love de 1967. Il faut vraiment aller écouter leur unique album de 68. C'est un must-have pour toute discographie rock. Un peu plus curieuse et un peu plus pointue que la moyenne. C'est un des rares disques de ce genre à rentrer au classement des 200 meilleures ventes de disques au moment de sa sortie. C'est un disque enthousiasmant, bourré d'étrangeté et d'invention. Ce n'est certainement pas un hasard si les deux fondateurs du groupe, Dorothy Moscovitz et Joseph Bird, ont tous les deux le goût de la recherche, de l'étude et de la contestation politique, comme ils l'ont pratiqué à l'Université de Californie avant de monter le groupe. Dans les années 2000, Dorothy Moscovitz est d'ailleurs devenue enseignante en musique auprès des enfants. On l'écoute dans Hard Coming Love en 1968. La voix en de Dorothy Moskowitz à l'instant du groupe The United States of America. C'est la voix de Nancy Jeffries du groupe The Insect Trust que nous allons découvrir ou redécouvrir ensemble dans quelques instants. On est toujours en 1968 mais on n'est plus dans la baie de San Francisco, on n'est même pas en Californie, on va aller sur la côte Est à New York. Le nom du groupe est tiré du chef dœuvre Beatnik de William Burroughs, Le Festin nu On voit bien là l'influence de la Beat Generation sur la contre-culture des années 60. A noter qu'après avoir euh, fait deux albums avec le groupe, l'un en, en 1968 et l'autre en 1970, Nancy Jeffries a continué à travailler dans la musique, mais elle est passée du côté des maisons de disques en devenant directrice exécutive. C'est notamment elle qui a signé Suzanne Vega sur le label A&M en 1984. On l'écoute tout de suite, Nancy Jeffries, dans ses jeunes années en 1968, avant de devenir une daronne des labels dans les années 80. d'entendre If Not This Time du groupe 50 Foot Hose en 1968. Un groupe, encore une fois, originaire de San Francisco et qui comporte un duo mari et femme. Cette femme, c'est Nancy Blossom, chanteuse à la voix cristalline. Alors la particularité de ce groupe, c'est qu'il mélange aux instruments rock classiques, des instruments électroniques, ce qui est tout à fait innovant et créatif pour l'époque. Ils sont influencés par ce vivier créatif et technologique issu de la contre-culture qui émerge en Californie à l'époque. cette effervescence Verra son aboutissement avec le rayonnement de la Silicon Valley au sud de San Francisco, fameux berceau des GAFA aujourd'hui incontournable. Le disque des 50 Foot Hose est à la pointe de l'expérimentation studio et des jeux psychédéliques. Le titre est parfaitement trouvé Cold Run, le chaudron. Alors, c'est à mon sens un petit bijou psyché que je vous recommande chaudement. La voix et l'énergie de Nancy Blossom naviguent entre ces nappes de sons synthétiques et électriques avec force et circonvolution. C'est un bonheur pour qui aime la musique expérimentale et psychédélique comme c'est mon cas, le disque entier est une merveille. On va quitter lentement notre trans psyché avec une artiste méconnue encore une de ses pépites oubliées. Elle s'appelle Michelle O'Malley. Elle était chanteuse. Elle n'a produit qu'un seul album dans sa vie. C'était en 1969. L'album s'appelle Saturn Rings, les, les anneaux de Saturne. Malgré des musiciens de talent, une écriture originale, c'est un album qui est un peu inégal, mais qui comporte cette chanson magique, que je ne pouvais éviter de programmer aujourd'hui. Cette chanson s'intitule Fallen Angel, l'ange déchu. Et on entend dans cette chanson l'influence des musiques orientales et notamment indiennes dans la culture psychétique. A noter qu'avec Michel O'Malley et cet album, on va s'écarter un peu des chemins de l'acide rock pour aller plus du côté des préverdoyants verdoyants de la pop-folk psychédélique, un peu à la manière de Tim Buckley. Le mouvement musical de l'acide rock et les valeurs de la contre-culture hippie auront une influence considérable sur l'évolution de la musique populaire. Je vous propose de poursuivre bientôt notre exploration en allant redécouvrir ensemble le rock progressif des années 70 et les mélodies éthérées du, rock, du folk psychédélique, les groupes garage et les artistes contemporains qui s'inscrivent dans cette lignée psyché Pour tout ça, restez branchés sur la programmation de Rebelles Rebelles. C'est simple, rendez-vous sur Facebook, Soundcloud ou iTunes, Rebelle Rebelle Radio. N'oubliez pas le féminin et le pluriel. Je vous souhaite une excellente journée à l'écoute de Radio Campus Lille. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission de Rebelles Rebelle. Tout de suite, Michel O'Malley nous chante Fallen Angel depuis les chants magiques de l'année 1969.